0: SRF Audio 12:30 Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Wege aus der Wohnungsnot.
1: In den Agglomerationen haben wir doch mehr und mehr Büroliegenschaften, wo man nicht mehr genau weiß, was man mit denen machen soll langfristig.
0: Wenn aus Büros Wohnungen werden, unser Schwerpunkt. Atombomben in Europa. Plötzlich wird das lang Undenkbare diskutiert, aus Angst vor Russland. Archäologie in Afghanistan. Grabräuber zerstören systematisch Fundstätten, zeigen Satellitenaufnahmen.
2: Aber man kann auf alle Fälle sagen, dass die Schäden immens sind,
0: sagt der Archäologieprofessor Mirko Nowak im Rendezvous-Interview. Das heiße Dossier Schweiz-EU. Wir fragen nach beim Europarechtler Matthias Oesch. Wie dominant wird die Rolle des Europäischen Gerichtshofs?
3: Wir sind tatsächlich bereits heute stark vom EU-Recht geprägt, und zwar sowohl vom EU-Recht ganz allgemein wie auch von der eugh urteil im Besonderen. Ich glaube sogar, deutlich mehr als wir uns dessen bewusst sind.
0: Das Tagesgespräch um eins. Rendezvous. Diesen Mittag verantwortlich ist Franco Arnolds. Im Studio begrüßt sie Ivana Pribakovic. Wir beginnen die Sendung mit der Nachrichtenübersicht. Bitte, Livia Schmidt
4: Die Zuwanderung in die Schweiz ist auch im letzten Jahr gestiegen. Laut Bund sind knapp 99'000 Menschen mehr in die Schweiz ein als ausgewandert. Die Nettozuwanderung nahm damit um knapp 12% zu im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt sind gut 181'000 Menschen in die Schweiz gezogen. Fast drei Viertel der Zugewanderten kamen aus einem EU- oder EFTA-Staat. Hauptgrund sei die hohe Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt, schreibt der Bund. Die Schweizer Hotellerie schaut auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Letztes Jahr verzeichnete sie knapp 42 Millionen Logiernächte, also über 9% mehr als im Jahr davor. Das schreibt das Bundesamt für Statistik. Das sei ein neuer Höchststand. Zu verdanken sei der neue Rekord vor allem den ausländischen Touristinnen und Touristen heißt es, ihre Übernachtungen nahmen letztes Jahr um rund 22 Prozent zu auf knapp 21 Millionen. Die Zahl Übernachtungen der inländischen Gäste sei hingegen leicht zurückgegangen auf ebenfalls rund 21 Millionen. Dies entspreche einem Rückgang von rund einem Prozent. In der Schweiz waren von Oktober bis Ende Dezember des letzten Jahres über 5,3 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 2,2 Prozent mehr als noch im Quartal das Jahr davor. Das zeigen neue Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Dabei erhöhte sich sowohl die Zahl der Männer als auch die Zahl der Frauen, die in diesem Zeitraum einer Arbeit nachgingen. Das Bundesamt für Statistik unterscheidet zwischen Erwerbstätigen mit Schweizer Pass und ausländischen Erwerbstätigen. Während bei Schweizerinnen und Schweizern eine Zunahme von 0,8% im Vorjahresvergleich zu verzeichnen ist, waren es bei den ausländischen Erwerbstätigen über 5% Prozent mehr. Das albanische Parlament hat am Morgen das umstrittene Migrationsabkommen mit Italien ratifiziert. Damit kann Italien auf albanischem Territorium Flüchtlingslager einrichten. In diese Unterkünfte sollen Menschen gebracht werden, die von der italienischen Küstenwache auf dem Mittelmeer aufgegriffen wurden. Italien selbst wird die Zentren betreiben und die Asylanträge prüfen. Das Parlament in Rom hatte den Gesetzesentwurf bereits letzte Woche gebilligt. Menschenrechtsorganisationen kritisieren den Entscheid, es sei rechtswidrig, Asylverfahren in Drittstaaten durchzuführen. Der ehemalige brasilianische Fußballprofi Dani Alves soll für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Das hat ein Gericht in Spanien entschieden. Es befand Alves als schuldig, eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Neben der Haftstrafe muss der Brasilianer dem Opfer eine Entschädigung von 150.000 Euro bezahlen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der ehemalige Fußballer des FC Barcelona Ende 2022 eine Frau gezwungen hatte, mit ihm Sex zu haben in einem Club in Barcelona. Alves hatte die Vorwürfe zurückgewiesen, die Frau habe in die sexuellen Handlungen eingewilligt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die hohen Temperaturen und der geringe Niederschlag im letzten Jahr dürften dafür sorgen, dass der Weinjahrgang 2023 ein ausgezeichneter wird, so schreibt es das Bundesamt für Landwirtschaft. Der warme und trockene Sommer sei günstig gewesen für die Reben, Krankheiten seien so bekämpft worden und die Trauben seien gut gereift. Und der Zuckergehalt sei durch die Wetterbedingungen höher ausgefallen als im langjährigen Schnitt. Dies verspreche einen guten Jahrgang. Laut dem Bund wurden letztes Jahr über 100 Millionen Liter Wein in der Schweiz produziert, zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Mehr produziert wurde vor allem in der West- und in der Deutschschweiz. Die Debitkarte, also die Bankkarte, war letztes Jahr das wichtigste Zahlungsmittel in der Schweiz. Betrachtet man Zahlungen in Läden und Transaktionen übers Internet zusammen, so wurden rund 29% dieser Zahlungen mit einer Debitkarte getätigt. Das zeigen Daten der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und der Universität St. Gallen. Auf Platz 2 folgen die Bargeldzahlungen, auf dem dritten Platz liegen Zahlungen mit mobilen Geräten, also mit Handy, Tablet oder Smartwatch. Das Wetter, heute bleibt es bewölkt, teilweise wird es windig und es regnet immer wieder, die Höchstwerte liegen bei rund 12 Grad. Morgen scheint zeitweise die Sonne und es fällt nur gebietsweise Regen oder Schnee.
0: In der Schweiz herrscht Wohnungsmangel. Nur 11 von 1000 Wohnungen stehen leer. In der Stadt Zürich ist sogar nur jede tausendste Wohnung leer und zu vermieten. Was tun dagegen? Eine Maßnahme, mehr Büros und Gewerbeliegenschaften zum Wohnen umnutzen. Klaus Bonanomi zeigt an einem Beispiel in Bern, wie dies gehen könnte.
5: Brückenkopf. Diesen Namen hat das Planungs- und Architekturbüro Bauart dem markanten Gebäude gegeben, das am stadtseitigen Ende der Berner Montbijou-Brücke steht. Das sechsstöckige Gebäude aus den 60ern war in die Jahre gekommen, erklärt Bauart-Projektleiter Andreas Schreuers.
6: Wir sind hier im Jahr 2014, 15 zum ersten Mal gewesen und haben hier einen Ort vorgefunden, der überwiegend aus Büronutzung besteht. Das ist Amt für Migration ist in dem Gebäude drin gewesen. Und es ist schon klar gewesen, dass es an den neuen Ort zügelt und die private Eigentümerschaft eigentlich auf uns zugekommen ist und gesagt hat, was kann man mit dem Ort machen. Wir haben hier eine super erhaltene Betonstruktur vorgefunden, die sich sehr gut geeignet hat, um diese Umnutzung zu machen. Und deswegen war das dann eigentlich sehr schnell vom Tisch gewesen, den, das Thema Abbruch.
5: Umbau statt Abbruch also und Umnutzung zu Wohnungen weil die privaten Besitzer darin mehr Potenzial sahen.
6: Wir hatten hier sehr viel Glück, dass wir in einer Zone sind, die Wohnen erlaubt hat. Dann muss man natürlich sehr viele Sachen äh, überprüfen. Wir haben hier die Eigerstraße, die sehr stark befahren ist. Für eine Wohnnutzung muss man Schallenschutz nachweisen. Wir haben den Brandschutz zu klären gehabt, weil Wohnen ist etwas anderes als Gewerbe. Und ja, haben uns da eben immer wieder mit den äh, richtigen Fachplanern und Fachpersonen verstärkt, die wir ins Boot geholt haben und haben die Sachen dann mit den jeweiligen Ämtern abgeklärt.
5: Da die urbane Gegend und das Gebäude selber weniger für Familien geeignet erschienen, entschied man sich für
6: kleinere Wohnungen. Die Nutzer, die wir definiert haben, zusammen mit der Eigentümerschaft. Das sind Singlewohnungen, es sind zwei personen überwiegend und haben danach vor allen Dingen Studios, Zweizimmerwohnungen und zwei oder drei Dreizimmerwohnungen im Gebäude positioniert. Grün auf der Parzelle haben wir wenig. Wir haben, was zurzeit vom Gewerbebau noch nicht aktiviert war, die Dachfläche, begrünt. Die steht allen Bewohnern offen. Sie haben noch äh, kleine Lodgien, die sie selber äh, zur Wohnung die zur Wohnung gehören.
5: Und im Erdgeschoss gibt es eine Bar. Ein solcher grundlegender Umbau sei finanziell ein Kraftakt, betont Schreuers.
6: Wir haben hier um die 20 Millionen Schweizer Franken verbaut, inklusive Planung. Ein Großteil davon entfällt natürlich auf die Planung, weil das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, so ein Gebäude in Wohnen umzunutzen. Und die 20 Millionen die werden natürlich über den Mietzins wieder müssen die wieder eingespielt werden.
5: Will heißen die Wohnungen, die hier entstanden sind, sind nicht gerade günstig. Vom Studio für gut 1'000 Franken im Monat bis zur Dreizimmerwohnung für 3'000 Franken. Dafür gibt's aber auch den Blick auf Aare, Altstadt und Alpen. Um das schöne Gefühl, in einem preisgekrönten Gebäude zu wohnen, hat doch Bauart für diesen Umbau verschiedene Architekturpreise gewonnen. Büros zu Wohnungen umnutzen, nicht ganz einfach, aber
0: möglich, wie das Beispiel aus Bern zeigt. Wie groß ist denn das Potenzial? Klaus Banonomi hat bei Fachleuten nachgefragt.
5: Wie viele Büroflächen gibt es in der Schweiz und wie viele davon stehen leer? Dazu gibt es keine amtlichen Zahlen, sondern nur die Schätzungen verschiedener Immobiliendienstleister. Diese reichen von einer bis zu zwei Millionen Quadratmetern leerstehender Bürofläche. Heißt also umgerechnet Raum für zehn bis 20.000 Wohnungen a 100 Quadratmeter. Theoretisch. Wohnraum statt leerer Bürogebäude, das sei auch im Sinn der professionellen Immobilieninvestoren, die im Verband Immobilien Schweiz zusammengeschlossen sind, erklärt dessen Präsident Beat Walti. Wir halten das grundsätzlich für sinnvoll, weil es eine Möglichkeit ist, auf der Angebotsseite Entlastung zu schaffen. Wenn die Flexibilität zunimmt in der Nutzung von bestehenden Flächen, eben auch Büroflächen für Wohnzwecke, dann könnte das sicher ein nützliches Potenzial sein. Professionelle Investoren, also Pensionskassen, Immobilienfonds und andere Großanleger wären durchaus interessiert, leerstehende Gewerbebauten und Büros umzunutzen, betont Walti. Und auch die Städte- und Agglomerationsgemeinden hätten alles Interesse daran, sinnvolle Umnutzungen zu ermöglichen, ergänzt Margrit Litscher, die Vizedirektorin des Schweizerischen Städteverbands.
0: Der Städteverband unterstützt
1: eigentlich die Maßnahmen, die zur Durchlässigkeit und Durchmischung von Arbeits- und Wohnzonen beitragen. Wichtig ist, es im Kontext anzuschauen
5: will heißen, die kantonalen und kommunalen Zonenpläne, die oftmals eine Umnutzung von Gewerbe zu Wohnraum oder eine gemischte Nutzung verhinderten, müssten laufend überprüft und wo nötig angepasst werden, denn jeder Investor frage zuerst,
1: ist das Gebäude, das man anders nutzen will, überhaupt in einer Zone, wo es möglich ist umzunutzen? Ist ein Wohnanteil möglich oder ist es eine Industrie-
5: und Gewerbezone? Insbesondere an den Stadträndern und in den Agglomerationen wären Umzonungen und Umnutzungen oftmals sinnvoll, erläutert der ubs Immobilienexperte Matthias Holzhey.
1: In den Agglomerationen haben die institutionellen Investoren häufig Leerstände von 20 Prozent im Durchschnitt in ihren Büroliegenschaften Und dann auch viele Gebäude, die vielleicht sogar ein Drittel der Fläche leer stehen oder mehr. Dort ist die Revitalisierung des Büros eine sehr unsichere Sache, völlig unklar, ob ich dann später einen Mieter finde. Dort ist natürlich dann die Umnutzung als Wohnen plötzlich sehr viel attraktiver.
5: Der Bedarf an Büroflächen wird in absehbarer Zeit eher sinken, erwartet Holzhai. Man werde nicht mehr so viel Fläche brauchen wie vor Corona und vor dem Homeoffice, so der ubs experte Home statt Office also? Doch ob dies möglich sei, das müsse letztlich für jedes einzelne Gebäude angeschaut werden.
1: Kann man dieses Gebäude überhaupt irgendwo sinnvoll als Wohnen nutzen? Denken Sie nur an die Raumtiefe. Sie haben bei Bürgergebäuden haben Sie viel weniger Fenster. Die Gebäude sind tiefer, das heißt, Sie haben dann viele Räume, die keine Fenster mehr haben. Da müssen Sie alle Sanitäranlagen einbauen, die Stalldichtung, die Wärmedämmung. All diese Sachen sind ganz unterschiedlich als bei Wohngebäuden.
5: so dass Umbauten entweder sehr teuer würden oder gar unmöglich seien. In vielen Fällen aber lohne sich eine Investition langfristig, denn …
1: Wenn man jetzt die Rentabilitätsrechnung macht, Sie haben ein altes Gebäude, da verdienen Sie vielleicht 200 Franken auf den Quadratmeter. Die neuen Wohnungen vermieten Sie dann für 300 Franken den Quadratmeter. Und das führt dann dazu, bei so also einer Sanierung, dass man dann den Kapitalwert eines Quadratmeters, in dem Fall beispielsweise von 5'000 Franken auf 10'000 Franken, verdoppelt kann. Und diese Differenz diese 5'000 Franken, die kann ich natürlich investieren in die Umnutzung.
5: Klar ist aber, eine Sofortmaßnahme gegen den Wohnungsmangel sind solche Umnutzungen nicht. Insbesondere wenn Zonenplanänderungen nötig sind, kann es mehrere Jahre dauern, bis aus einem Bürogebäude ein Wohnhaus wird. Drei Themen: Die Saat der
0: Angst. Hiroshima zeigte, wie vernichtend eine Atombombe sein kann. Genau darum denken gewisse politische Kreise an den Bau europäischer Atombomben. Die Gier der Grabräuber. Afghanistan droht, sein unschätzbar wertvolles Kulturgut zu verlieren. Und die Kunst der Brückenbauer, wie das Bundesamt für Straßen Autobahnbaustellen überbrücken will. All das erwartet Sie noch im Rendezvous. Eine Katastrophe verhindern. Jetzt handeln, damit nie mehr Atomwaffen eingesetzt werden. Unter diesem Titel appellierten IKRK-Präsidentin Mirjana Spoljaric und der Präsident der japanischen Rotkreuzgesellschaft an die sieben mächtigsten Staaten, die G7. Das war im letzten Mai. Heute sieht die Welt anders aus. Jene Staaten, die die Atombombe haben, rüsten ihre Arsenale auf. Und jene, die über keine Atomwaffen verfügen, liebäugeln damit. Selbst in Europa wird über europäische Nuklearwaffen diskutiert. Und die Umsetzung des UNO-Abkommens über ein Atombombenverbot rückt in immer weitere Ferne. Schwierige Zeiten für Atomwaffengegner. Fredrik Steiger.
7: Noch ist es nicht allzu lange her, dass selbst ein nüchterner Machtpolitiker wie der kürzlich verstorbene Ex-US-Außenminister Henry Kissinger für eine Welt ohne Atombomben warb. It would
2: be to have a world
7: Danach gefragt, wie dieses Ziel zu erreichen wäre, antwortete er allerdings, er habe keine Ahnung.
2: I have no idea.
7: Inzwischen gilt als blauäugig, wer Atomwaffen abschaffen will. Nach 2017 jubelte man bei ICANN der internationalen Kampagne gegen Atomwaffen über den Friedensnobelpreis. Vier Jahre später trat der UNO-Atomverbotsvertrag in Kraft. Doch inzwischen ist bei vielen Angestellten die Stimmung gedrückt. Die neue ICANN-Chefin Melissa Park, früher Entwicklungsministerin Australiens, hat ihr Amt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt angetreten.
8: This time is widely recognized as the highest... Level of risk for nuclear war that has been since the Cold war.
7: Noch nie seit dem Kalten Krieg sei die Welt so nahe an einem Atomkrieg gestanden wie gerade jetzt. Der Kampf gegen diese Massenvernichtungswaffe sei daher dringender als je
8: zuvor. Umso
7: irritierender findet sie es, dass nun sogar in Europa eine lebhafte Debatte über den Aufbau eines eigenen Nukleararsenals begonnen habe. Auslöser der Debatte ist der mögliche künftige US-Präsident Donald Trump. Seinetwegen misstrauen viele in Europa auf einmal der US-Schutzgarantie. Doch eigene Atomwaffen brächten Europa, so Melissa Park, nicht mehr Schutz, sondern zusätzliche Risiken. Tatsächlich bezweifeln auch Militärstrategen, dass eine europäische Atombombe den Kontinent sicherer machen würde. Denn demokratische Regierungen dürften Nuklearwaffen einzig dann einsetzen, wenn das Überleben des Staates gefährdet ist. Unterhalb dieser Schwelle, etwa bei einem russischen Überfall auf ein baltisches Land, täten sie das nicht. Denn sie müssten ja dann die Zerstörung von Paris, Brüssel oder Berlin durch russische Atombomben fürchten. Kurz, die nukleare Keule ist schlicht zu groß, als dass sie in einer normalen Kriegssituation gebraucht würde. Anders ist das bei Diktaturen wie der nordkoreanischen. Atombomben sind daher Waffen, die hauptsächlich für skrupellose Autokraten nützlich sind. Trotz dieser Einsicht bleibt das UNO-Verbot von Atombomben umstritten. Zwar haben es mittlerweile 93 Staaten unterzeichnet und 70 ratifiziert, doch darunter kein einziger, der tatsächlich Atombomben besitzt. Die USA lobbyierten hinter den Kulissen bei NATO-Ländern und in der Schweiz, damit sie dem Abkommen nicht beitreten, sagt ICANN jeff in Park.
8: The United States for instance is publicly very dismissive of the TPNW but privately is running around lobbying other countries not to sign the treaty.
7: Bei ICANN ist man enttäuscht, dass die Schweiz dem UNO Abkommen weiterhin fern bleibt, ob schon das Parlament, etliche Kantone und Städte und das IKK einen Beitritt fordern. Die Angelegenheit liege seit längerem im Posteingang des Außenministers.
8: The matter in
7: wartet weiter ab. Nun will ICANN zusammen mit Schweizer Organisationen Druck machen auf den Bundesrat und im Frühjahr eine Volksinitiative
8: lancieren.
7: Die Forderung nach einem Atombombenverbot ist in der Schweiz wie in vielen Ländern populär. Doch sehr viele Regierungen sehen das angesichts der weltpolitischen Spannungen anders. Für Melissa Park heißt das, We need to stop that trend. man müsse diesen Trend umkehren. Bloß, die Chancen dafür sind momentan bescheiden.
0: Rendezvous, es ist elf Minuten vor eins. Afghanistan. Heute ist das Land meist in den Schlagzeilen wegen der Taliban, wegen Gewalt und Ausgrenzung von Frauen. Aber Afghanistan hat auch eine andere Seite. Das Land hat ein reiches Kulturerbe, das weit in die Vergangenheit zurückreicht. Tausende antiker Städten warten entdeckt zu werden, Klosteranlagen oder Karawansereien. Denn Afghanistan lag auf der Seidenstraße zwischen Iran und China. Dieses Kulturerbe ist akut bedroht, wie Forscherinnen und Forscher der Universität Chicago jetzt herausgefunden haben. Dutzende archäologischer Städten sind offenbar von Baggern aufgerissen worden, um die Kunstschätze leichter plündern zu können. Mirko Nowak ist Professor für vorderasiatische Archäologie an der Universität Bern. Ich fragte ihn, wie groß ist der Schaden in Afghanistan kulturgeschichtlich?
2: Das lässt sich eigentlich gar nicht genau beziffern. Das Problem ist, dass wir ja keine direkten Informationen vor Ort sammeln können, sondern angewiesen sind auf die Satellitenbildauswertungen und gelegentlichen Informationen, die man aus dem Land bekommt. Aber man kann auf alle Fälle sagen, dass die Schäden immens sind. Denn es handelt sich ja um eine Region, die ähm, auf der einen Seite kulturgeschichtlich extrem bedeutsam ist. Und zwar eben nicht nur für die jüngeren Perioden, sondern das beginnt auch schon in der Bronzezeit, in der eben in dieser Region bereits eine Hochkulturblüte geht über die Eisenzeit bis ins Mittelalter hinein. In all diesen Perioden war diese Region, dieses antike Bactrien, von herausragender Bedeutung. Dem steht gegenüber, dass man in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich immer nur kleine Zeitfenster hatte, in denen dort archäologisch gearbeitet werden konnte. Das heißt also, dass wir relativ wenig wissen über die kulturgeschichtliche Entwicklung vor Ort selbst, verglichen mit dem Reichtum, den wir dann dort erwarten dürfen, an Informationen.
0: Viele dieser offenbar zerstörten Städten liegen in der Region. Wie wie Sie gesagt haben, wo das antike Baktrien lag, eine Region, die eigentlich auch bekannt ist für Goldfunde, Goldmünzen. Wenn jetzt Grabräuber Goldschätze ausgraben, haben die aber einen viel größeren Wert als den nominellen
2: Goldwert. Selbstverständlich, denn sie haben ja auch einen Wert über das reine Material hinaus als eben antike Objekte. Der Nachteil für die Händler, wenn sie mit den Antiken handeln, ist, dass man sich sehr schnell im illegalen Bereich bewegt. Wenn man jetzt das Gold einfach einschmilzt, hat man zwar einen sehr viel geringeren Ertrag, aber der ist dafür risikoloser für sie. Das heißt, man wird abwarten müssen, inwieweit die Stücke als Originale auf den Markt geschwemmt werden oder inwieweit sie eben einfach eingeschmolzen und, und als Material verkauft werden.
0: Immer wieder ist ja auch die Rede von der Schweiz als Drehscheibe von geplünderten archäologischen Funden. Wie weit muss man eigentlich vorsichtig sein hierzulande, dass man nicht ein solch illegal ausgegrabenes Artefakt aus Afghanistan kauft?
2: Naja, ganz grundsätzlich sollte man eigentlich auch vom antiken Handel die Finger lassen. Also in der Schweiz ist die Situation sicherlich um einiges besser geworden in den vergangenen Jahrzehnten. Hier hat sich die rechtliche Situation sehr stark gebessert. Also so gibt es mittlerweile eine Beweisumkehr. Also ich muss jetzt nicht mehr beweisen, dass ein Händler mit illegalen Antiquitäten handelt, sondern er muss beweisen, dass er legal in den Besitz dieser Objekte gekommen ist. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja immer wieder auch die Möglichkeit, solche Persilscheine zu bekommen, also gefälschte Nachweise, dass die Objekte schon vor dem Stichtag 1970 eben im Umlauf gewesen sind. Das ist halt leider Gottes auch schon mehrfach nachgewiesen worden.
0: Wie groß ist eigentlich das Problem der Raubgrabungen in Afghanistan ganz grundsätzlich?
2: Das ist natürlich immens groß, weil es faktisch kein antiken Gesetz mehr gibt, das diese Aktivitäten einschränkt. Und im Gegenteil, aufgrund des ideologischen Hintergrundes der Taliban ist es durchaus so, dass die Leute regelrecht ermuntert werden, solche Raubgrabungen durchzuführen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die materielle Not, die entstanden ist in Afghanistan durch die wirtschaftliche Situation, eine starke Motivation für sehr viele einfache Leute, sich eben mit diesen Raubgrabungen einen gewissen Unterhalt zu verdienen.
0: Wenn solche archäologischen Stätten einfach so mutwillig zerstört werden, um das quasi Wertvolle herauszuholen, wird alles, was den Kontext ausmacht, natürlich mit zerstört. Darum auch die Frage, was lässt sich denn möglichst schnell gegen diese Tendenz unternehmen?
2: Ja, leider sind möglichst schnelle Aktivitäten kaum möglich, nicht? Also in den meisten Ländern, in denen ebenfalls Phasen solcher intensiven Raubgrabungstätigkeiten zu vermerken waren, konnten diese eigentlich nur eingedämmt werden, indem einerseits vor Ort eben die rechtliche Situation verändert wurde, andererseits aber eben halt auch eine gewisse Bildung vor Ort erfolgte. Das heißt, dass man den Leuten eben klar macht, dass eine Dauer, ein dauerhaftes Einkommen über beispielsweise Kulturtourismus eben nur möglich ist, wenn diese Kulturstätten erhalten bleiben. Während wenn sie zerstört sind, hat man zwar einen kurzen Verdienst mit den Objekten, die man da geraubt hat, aber eben auch nur einen sehr kurzfristigen. Das ist eben alles im Moment in Afghanistan nicht möglich. Das heißt also, die einzigen Möglichkeiten, die man von außen hat, das Ganze zu unterbinden, ist den Handel mit den Objekten einzudämmen. Heißt also eben diese, vor allen Dingen diese Zwischenhändler und aber auch die Absatzmärkte so stark unter Druck zu setzen, dass sich dieser Handel nicht mehr rentiert
0: sagt Archäologieprofessor Mirko Nowak im Rendezvous. Die Idee klingt einfach. Ein Teilstück einer Autobahn in der Schweiz wird saniert und der Verkehr fährt auf einer mobilen Brücke über die Baustelle hinweg. In, den, in der Nacht wird die Brücke dann um 100 Meter verschoben, damit am nächsten Tag das nächste Autobahnstück saniert werden kann. Soweit die Idee namens «Astra Bridge». In der Praxis führte sie vor zwei Jahren aber zu Irritation bei den Automobilistinnen und Automobilisten und zu Stau. Das Bundesamt für Straßen Astra, hat die Brücke deshalb wieder aus dem Verkehr gezogen. Diesen April wird sie nun wieder eingesetzt, allerdings modifiziert – Alex Moser hat sich angeschaut, ob sich die Brücke inzwischen besser befahren lässt.
3: Von einem Millionenflop war in verschiedenen Medien die Rede oder von einem Debakel. Denn die Astra Bridge wurde von vielen als Grund für lange Staus gesehen. Der Leiter der zuständigen Astra-Filiale Zoffingen, Richard Kocherhans, gibt zu, es gab Probleme bei der Auffahrt auf die Brücke. Die Rampen waren zu steil, das
6: hat einen Schlag gegeben das hat dazu geführt, dass die Fahrzeuge zu langsam über die Brücke gefahren sind. Das haben wir als Auslöser genommen, um jetzt die Brücke zu modifizieren.
3: 20 Millionen Franken hatte das 257 Meter lange Brückenbauwerk auf Rädern ursprünglich gekostet. Nun sind durch die Modifizierungen noch einmal 5 Millionen Franken dazugekommen, erklärt der Astra Bridge Erfinder Jörg Merian.
1: Wir haben die Brücke beidseitig um 10 Meter verlängert, also total um 20 Meter verlängert und haben die Neigung auf 1,25 Prozent
3: reduziert. Ursprünglich hatten wir eine Neigung von 6,1 Prozent. Die Auffahrt auf die Brücke ist nun deutlich flacher. Die Hoffnung ist groß, dass die Automobilistinnen und Lastwagenfahrer nun nicht mehr so stark abbremsen, sondern wie geplant mit 60 Kilometern pro Stunde auf die Brücke auffahren. Dies wurde mehrfach getestet mit Sportwagen, Bussen, Lastwagen und auch Kantonspolizist Boris Boss, zuständig für die Solothurner Autobahnen, ist mit Blaulicht deutlich schneller als erlangt darüber gefahren.
7: Mit einem heutigen Fahrzeug, welches auf der Straße verkehrt, ist die Brücke problemlos, also wirklich problemlos, mit den vorgeschriebenen 60 km/h
5: zu befahren.
3: Kritik kam auch aus der Lastwagenbranche. Durch die steile Auffahrt geriet so manche Ladung ins Rutschen. Nun sollte auch dies nicht mehr passieren. Daniel Dreyer, Besitzer des gleichnamigen Transportunternehmens, zeigt es uns. In seinem großen Lastwagen mit einem besonders tiefliegenden Anhänger fährt er mit gegen 60 km pro Stunde auf die Brücke zu.
6: Jetzt haben wir dann die 60 erreicht. Jetzt gehen wir auf die Bridge.
7: Schön ruhig bewahren. Drauffahren. Und... Nach der Britsche wieder beschleunigen auf 80 und dann ist das eigentlich schon erledigt.
3: Das Rumpeln auf dieser Brücke sei vergleichbar mit einem Bahnübergang. Das Hauptproblem war und ist aus seiner Sicht die ungewohnte Verkehrssituation.
6: Das ist auch verursacht eigentlich durch Leute, die Angst haben. Das Gleiche kann man sagen, wenn einer das erste Mal ins Gotthardloch hier fährt, hat er Angst und dann fährt er nur 60 statt 80. Oder? Das ist etwa der gleiche Effekt. Oder?
3: Trotz der Kritik in der Vergangenheit ist das Bundesamt für Straßen weit weg von einem Projektabbruch. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens ließen sich Bauarbeiten sonst kaum mehr durchführen. Zudem bringe die Astra Britsch den Bauarbeiterinnen und Bauarbeitern viele Vorteile. Diese bestätigen, dass sie sich sicherer fühlen und kaum mehr Nacht- und Wochenendeinsätze hätten. Astra-Regionenleiter Richard Kocherhans ist also überzeugt von diesem mobilen Brückenbauwerk und doch auch ein wenig nervös.
6: Einerseits bin ich überzeugt, dass es funktioniert, weil wir jetzt intensive Fahrtests wieder gemacht haben und uns alle Testfahrer bestätigt haben, dass es funktioniert. Andererseits wissen wir nicht, wie die Verkehrsteilnehmenden jetzt diese Brücke annehmen, wie effektiv dann gefahren wird. Und das gibt schon
3: eine Grundspannung. Ab April wird er wohl öfter als sonst den Verkehr auf der A1 beobachten. In Richtung Zürich wird die Brücke auf der Höhe der Stadt Solothurn wieder eingesetzt und darunter der Autobahnbelag saniert.
0: Alex Musa. So soviel vom Rendezvous für heute. Am Mikrofon war Ivana Pribakovic. Das war ein Podcast von SRF.